0: 哈喽，欢迎收听《彤彤爱看书》，我是为你讲故事的彤彤。好的。又到我们最新的一集，而且这一集非常有历史性。为什么呢？因为就是2022年第一集。虽然我现在在录的时间是2021年，不过我觉得各位就把它当成二零2二年第一集喽。而且这一集，我觉得我带给各位的非常重口味。因为当初我自己在读这本书的时候，其实我是就读了一下之后，我就必须要把这个小说给。就先抽离于我这样子，我才有办法呼吸，因为实在是有点太血腥。它的文字的描述上来讲，我觉得非常写实，所以这一本我先跟各位讲，我觉得各位可以去买来看一下。好，这本是来自于一个阿根廷的作家，他名字是西班牙文，我有大概查一下 YouTube 怎么念，我要来为各位念我第一次的西班牙文，他是 a g u t i n a Bastelica， <笑>我觉得。作者如果听到，应该就是想把我当成屠宰品，然<笑>后变成他小说里面的屠宰品。然后这一本的那个中文翻译就叫《食人挽歌》，食就是吃人那个食人，然后挽歌就是就是比较那种像类似死亡的那个挽，然后歌曲的歌。我必须现在讲一下为什么当初会选这本书。其实我一开始看到这本书的封面，我是没有想要看的，因为封面并不是我习惯会去看一本书，因为它封面有点太简约了。但是其实实际上我开始翻开来之后，我发现，哎、欸。里面的剧情其实蛮引人入胜，而且其实很好读，你读也读蛮快的。然后我有回去查说这本书，它是在几年的时候做，它是在二零一七年的时候，二零一六、二零一七年的时候，那时候就做出来，而且它有得到二零一七年那时候西班牙的文学奖。那为什么我要特别提二零一七年这件事情呢？因为它书中也有一些小预言，就跟瘟疫一样，这个故事背景就是一开始整个世界弥漫着一个叫 GGB 的病毒。有没有 GGB 这个病毒呢？它会传染给所有的肉类动物，就比如说你在路上看到牛、羊、马、狗、蛇什么什么，只要你看得到动物，除了鸟类之外，都会死掉。都会死掉之外呢，并不是说哎、欸、死掉的话，我们人类还是可以吃。不行，它虽然不会传染给人类，但是你只要去吃的那个肉，你就会马上中毒身亡。所以它的剧情是。没有一个肉可以吃，没有任何的肉可以吃，你只能吃蔬菜。那大家都知道，人类其实是杂食，拼一点肉食。哎，我不是攻击那些素食者，但是我是说，基本上大众可能是还是蛮爱吃肉的。所以呢，政府为了要度过这个过渡期，他们制定了政策，这个政策就是可以养殖人肉。这就是他的故事背景。其实我一开始看到《十人挽歌》，我本来以为是什么凶杀案啊，不然就是那个黄秋生演的那个人肉叉烧包，你知道吗？就是大家不知道有没有看过，没有看过就代表说我跟你的年龄又有一点断层喽，所以也是不要让我知道好吗？<笑>但是人肉叉烧包这个也是蛮可怕的啦，我那时候小时候看到现在也是记忆犹新。OK， 题外话，再回到这一本书，这本书它其实分两个大部分，那前面这部分呢，它很详尽的介绍人肉怎么做。好，我我觉得。应该要来跟各位讲一下冷肉怎么做，而且呢，这个其实如果你今天有在肉品加工厂待过的人，其实你会觉得应该有心有戚戚焉，因为我自己本身有去澳洲打工度假，我相信有很多人也有去澳洲打工度假。之外呢，我发现其实我的听众来自很多个国家，虽然数量不是说。呃，爆多那一种，但是每一个国家都一点一点一点一点，然后都是很忠实的听众，真的，我真的非常感谢各位，麻烦让我变成海外圈的华人名人，<笑>这个志愿真的很微小，对，但我就先从这边开始好了，所以我发现我在澳洲有固定的听众。那这个呢？我觉得他作者应该是有实际去考察整个肉品厂的处理过程，因为阿根廷以前我记得吧，在1910年、1920年那个时候，阿根廷是以出品肉类闻名的一个国家，而且那个时候是非常富有，所以你其实，在欧洲，你只要看到有阿根廷人，其实代表是一种富有的象征哦。这是其实他前面的作者前言所叙。好，我们又回来，他这个过程就是第一个。人肉它是被养殖的，那养殖有一个绝对的关键，就是第一个，它不能有名字。这个人肉是不能有名字的，你叫不出那个人名，它就叫通称叫母人。哎，这边是不是有一点丁彤彤爱看书的小敏感？为什么呢？因为他为什么是叫母人，为什么叫工人呢？对，这就是他他的设定，他可能在一开始性别上会觉得，嗯，母人可能比较好吃吧，我不知道。但是我觉得这个设定不是那么好，但没关系，这其实不影响我看这个故事的那个脉络，因为后面还有工人啦，那后面还有工人，然后他有赞扬一下母人比较好吃，所以。嗯，好，这个我就我就不再多做,做讨论。那首先呢，他对于人肉这个处理方式，第一个是没有名字嘛，第二个是什么，都会割掉声带，因为他怕他在屠宰你的时候你会大叫啊，或者是会吐口水什么之类的，反正就是你没有声带，所以你没有办法讲话，你没有办法去做任何人类文明上该做的事情。你没有办法去学习 ，even 你学习了，你也没有办法去把它转化成一个语言哦。接下来这两个之后呢，就会开始一连串的漏处理过程。第一个就是你一个母人从养殖场送到漏品厂的时候，第一个步骤是先做冲洗。我现在跟各位讲一下漏品的处理过程。如果你今天打算，就比如说在两年后你要去澳洲打工度假，如果你 COVID 1 9已经没有，武汉肺炎没有了，你就可以过去，然后你就会说哦。我知道这处理过程，彤彤爱看书有说怎么处理肉。对对对，第一个呢是冲洗，就是你要先把肉洗一洗。第二个是做记号，对我觉得这,这些都蛮合理。第三个呢是致昏，就是把那个猎物打昏，你不能直接把它杀死，因为它有提到一个重点，如果今天一个动物它是在恐惧中死亡，它的肉会比较难吃。<笑>我这边好像突然变成一个黄标的频道，好可怕、喔！我会被检举下架。我那时候在讲这本书，我其实有一点挣扎，因为我很担心，就是大家想说，彤彤爱看书真的很血腥，然后就赶快叫警察来逮捕我。拜托不要好吗？我毕竟也还没有开始盈利，所以各位不要轻易逮捕一个做公益的好吗？然后这是智婚，然后等到他昏了之后呢，就开始干嘛放血？其实我觉得这个比较有算是有良心的部分了。我这样讲好像怪怪，但是你至少不是。直接让它放血，你是在让它没有意识、没有痛觉的时候去做放血，然后接下来要干嘛？要除毛，最后呢要处理内脏。哎，想不到吧？内脏是先，然后最后才开始处理肉啊、脊椎那些，然后再把它分装，最后就变成一个肉品加工厂了。对，所以大家记好了吗？所<笑>以有六个步骤哦，所以各位。就是以后去面试可能肉品加工厂或畜牧场的时候，就是说哦，我大概只要有六七个步骤，对他们就觉得哇，你居然还有做功课耶，好棒哦。对，就是类似这样。好，这是第一部分他要讲的。这边还要再讲一个，这边说的主角叫马可士。那马可士他就是肉品加工厂的老板的左右手，所以他 charge everything， 他就是负责跟供应商联络，因为毕竟你知道你是做肉品厂，你不可能自己养殖嘛，所以你要跟养殖场。做联系，然后呢，你在除毛的过程中，你就会把皮扒下来，然后这个皮要干嘛？给皮革厂，这个人皮也是可以做运用的，所以他需要去各个去兜修。前面大致上重点就是差不多这样。这边要先来讲一下马可斯的家庭背景，他有一个爸爸住在安养院，然后有一个妹妹，但是他们关系不是很好。然后妹妹住在市区，他有老婆，然后老婆已经离开他了。等一下会后面会讲说原因是什么，这就是第二部分的重点。好像每一个人都喜欢拿老婆当做一个转折点，像那个卡缪，大家如果有听瘟疫的话，其实他也是拿老婆来当转折点哦、喔。他转折就是在这个瘟疫差不多过去的时候，他老婆也去世了。所以大家也是可以再回去听我一些旧的集数，我觉得其实之后再回来听也是蛮好听的啦。呵呵自己说，对，好，那我现在来讲，刚刚我讲马可是他的家庭背景嘛，我讲到一半，他爸爸、他的老婆，然后他的妹妹。这样的人设之后呢，有一天一个养殖场的老板为了讨好肉品厂，因为毕竟你养得好，要肉品厂去挑到说啊，我要用你们家养的母人，才有办法卖出去，所以他就送了一头叫做什么？第一世代纯洁母人，这是什么意思？就是第一世代最纯洁的那种母人，这我很难跟各位讲是什么意思，因为毕竟就是，毕竟就是现实生活中没有这个，但大家可以想象，就是把它当做什么，嗯，黑毛和牛。我觉得好可怕，我要被骂死啊！所以我这一集有特别黄标，就不适宜儿童，真的儿童先不要听，太可怕。对，就是类似黑,黑毛和牛等级，就送给他。但送给他并不是说他是死尸状态哦，他是活着的状态，就直接给他。然后那个马克是想说，我才不要，但是他们就强制说一定要他收，因为那个货运员也不想要带回家。而且必须说，如果你有一头第一世代纯洁母人的话，你是很有钱。你卖掉可能就带一两百万，当然比黑,黑毛和牛要贵很多，但是在当时的人设来讲是非常有钱的。就是他可以卖掉，然后变成一个小康家庭。所以其实很多人都很想投，但是马可斯其实就不缺那个钱。他就是不想要吃这个人肉，我觉得、啊、他内心可能是想要这样表达，就想要塑造说，其实马可是并不,不是很想吃人肉的那一种人，因为整个世界氛围开始慢慢接受人肉之外，也开始慢慢在争夺人肉，因为大家都要吃肉，因为已经没有其他肉类来源。好。那我们就直接到第二步。第二步呢，母人就开始上场，因为这个母人呢就一直被豢养在一个框框内。马可斯就不想理他，然后有一天喝酒回来的时候，就突然打开母人的那个关的地方，然后母人就吓一跳，想说：“哎、欸，你被冲啥？”他当然不会讲话，他没有声带。各位还记得吗？对，这是我自己家的配乐。然后呢，他就突然把那个母人拖出来，把它洗干净。那你一定想说：“哦。”彤彤，我知道你刚刚讲六步骤，第一步骤是清洗，没有，不是，不是，不是，他只是单纯清洗，然后呢，他就闻了一下他身上味道，他觉得很好闻，就很像泥土上的茉莉花，嗯，对，反正就是他有这种有这种泥土味的茉莉花啦，所以呢，他就把这个母人，他帮他取名哦，我们刚刚前面不是有讲说母人是没有名字，他就帮他取名叫什么小莫。然后大家就想说，哎，他该不会是要对他干嘛嘛？对他真的要对他干嘛？这次完全没有任何的，你知道 say， 就是直接跟你讲，他真的要对他干嘛？他就对他干嘛完之后，就把他拖进去那个屋子里面豢养，然后就开始教母人一些生活作息，然后母人呢也怀孕了 ，OK， 怀孕之后呢就先到这里。那我们必须说，你跟母人。性交是犯法的，性交的那一个人啊会被抓去关，处以死刑之外呢，母人的小孩和母人都会直接被拖出去宰。只要跟母人怀孕，那些都是违法的，因为政府必须要严防这个东西。那为什么政府会制定这样法律呢？其实大家可以想一下，如果你今天跟黑毛和牛性交，嗯，我不知道有没有犯法，但是不太好。对，可能就是不太相容。对，所以，所以可能就类似这样的概念，它要严防是人类去做一些性欲上的事情啊。好，那我们刚刚讲的有爸爸有老婆，那爸爸其实在安养院死掉，但是呢，妹妹从来一次都没有去看过他。之外呢，在他爸爸死掉之后呢，还想要邀功。然后还想要借机，就是跟马可是多要一点人肉来吃，所以整个世界都开始在抢人肉，透过关系去抢人肉，所以它塑造出一种大家都很想吃人肉。还有一件事情就是，马可是有一天去一个供应商家做客，是一群有钱人，他们在在讨论说，哦，上次那个肉不好吃啊，上次我去嫖妓啊，那个妓院就说，如果你看上哪一个，你就要付出那个钱啊，你就可以把那个妓女直接杀来吃。对，还有一件事情就是，他们都是猎人，他们是猎什么？因为已经没有动物了嘛，他要猎什么？他们就是把抓来的母人、工人，还有呢，还有什么？还有有怀孕的母人，为什么要抓有怀孕的母人？因为他会有母性，所以他会跑得比较快，比较卖力。还有另一种是什么？破产的。有名字的人，你把自己卖给养殖场，你已经没有钱可以还债，所以里面就有一个人设是他是知名摇滚乐团的乐手，但是因为去借钱负债，然后就被卖到那边，然后被人家打猎之后呢，他就直接被杀来吃。我这边不是要跟各位讲说这件事有多可怕，其实这边就可以看出一个隐喻了。有钱的人还是可以吃到肉，所以他其实是一个嗯社会阶级的悲歌哦。我自己觉得，不管怎样，有钱的阶级他都不会受到这样的危害，但是没有钱的，你一不小心你就可能会被杀死，你甚至就会变成煮上肉。这就其实你换到现今的资本主义社会，我们就算不吃肉好了，也像是这样子，大的资本吃掉小的资本。比如说，我们今天是房东，我之前在那个新闻上有看到说，哦，有一个宅男都不做工作，月薪就七。一万？为什么呢？因为他爸爸妈妈有好几百个套房在收租，所以一个月月入百万。那其实这个是资本主义，我觉得最让人诟病的地方，它是一个资产固定化，所以你很难去打破这种资产的阶级。其实我觉得一部分作者他有可能要隐射这个部分。OK， 回来，我们刚刚有说他妹妹也想要吃肉嘛，所以整个大家都想要吃肉，那这个部分就大概到这里为止。然后唯一的清流是谁？马可是？因为他没有把母人马上吃掉，他也没有把母人卖钱，他跟母人甚至还生了小孩。有一天呢，小莫准备要生产，然后马可是就在回去路上打给他的老婆。那为什么一直没有讲他老婆呢？因为他老婆跟他分开原因就是因为他们去检查的时候发现他们的荷尔蒙非常少，所以很难受孕。好不容易受孕之后呢，生了一个男孩，结果他。马上早夭，在一天早上猝死，所以他连谁都不能怪，他连天都不能怪，他就只能闷在心里，非常难过，所以导致他们两个分开。然后这次小莫呢，就是这个母人第一纯洁世态，他怀孕了，他要生小孩，为什么要找他老婆怀呢？因为他老婆这的是一个护士。那你一定会想说，诶，可是这样子他不就违法了吗？他就不不是要被抓去关吗？对。但是呢，他老婆来了之后，他就先跟老婆说：“你就赶快让他生下来，之后我再告诉你。”然后等到他把孩子生下来之后，你知道马可是做了什么事吗？这就是这本书我觉得最令人震惊的地方，他直接敲昏那个母人，就是跟他生活了十个月的那个母人小莫，他直接还是把他当成牲畜敲昏。他最后要的其实就只是他孩子，所以这本书给我的启示就是有三点，第一个就是。我前面讲的资本主义的人吃人世界，第二个呢是，当你以为马克思是人类最后的良心，但其实发现每个人都还是为了自己，每个人都还是很自私自利。这点呢，在我最近上班的时候非常有感，我一定要跟各位讲，<笑>就是在我们大楼在下班的时候，就是会很多人要去搭电梯嘛，然后比如说我已经先到那个电梯在等，旁边人就陆陆续,续续到，有一个电梯来，然后它其实有一点点满，结果。明明是我先到，我应该要先进去，对不对？没有，就大概四五个，就突然冲进去，然后就下去了，就把那个电梯门关起来。大家里面说？人生就是自私自利？对我就是很生气这一点。OK fine。那第三个是什么？第三个就是比较实际面的，就是如果你今天把人换成牲畜，他们现在也是这样子被对待，所以他其实想要提倡一个，就是我们是否是用泯灭人性的方法去对待这些牲畜？然后我们一直吃肉，一直就浑然不自觉，我们我们做了什么事情？因为不是每个人都知道屠宰的过程，都知道他们现场是过得怎么样。好。那今天这一部呢，又有点超时，但我想没关系，因为我之后一个礼拜就会改成一根，这样子对我来讲也比较轻松，我也可以讲比较久，甚至我对于这本书的瞎话也会比较的完善，然后回来跟各位讲说这本书它到让我领悟什么样的道理，像这本书就让我领悟到三件事情哦、喔。那这一集就先到这边，这是2022年第一集新的一个开始。那如果你觉得我的频道还不错，蛮好听的，你听完之后也有收获，然后又读懂了一本书，哎，你也觉得说你的观点可能跟我一样，或者是你读完这本书之后，诶，我听见彤彤讲解这本书之后，我去马上去图书馆找来看，或者是我马上去成品找来看，我必须跟各位讲，这本我今天去成品找的时候好像没有，对，<笑>所以你可能要上网订。对，我觉得这本书其实还不错，可以收藏起来看，因为这种背景架设下，而且这么写实的，我觉得还蛮少的。好，今天这一集就到这边啦。那祝大家各位新年快乐，然后岁岁有今朝是这样祝福吗？<笑>我也不知道。然后谢谢收听彤彤爱看书，我们下次再见，拜拜。